1: Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett spredagsnytt avsnitt av LFC-podden. En podcast som vi, precis som alla som har lyssnat nu på oss i flera år, kör tillsammans med LFC.nu. Den svenska officiella supportersidan där ni kan hitta diverse nyheter, reportage, tävlingar, bli medlem framförallt. Där man kan ja, vara med i just de här tävlingar, utlåtning av resor... Ja, delaktighet i ett community med Liverpool helt enkelt så att det tycker jag definitivt inte ni ska missa och det Brukar vi pusha på oss att in där och till våra vänner och skaffa ett medlemskap. Och bara helt enkelt hänga med på vad som händer i det senaste med Liverpool. Men den här podden pratar vi ju som sagt enbart annat var med Liverpool vad som hänt det senaste. Och med mig idag så kommer vi som vi körde nog för några veckor sedan Daniel Forsell och Kalle Sundqvist. Hur, ja, hur är läget med er killar nu efter transferuppehållet när landslagsuppehållet nu äntligen är färdigt?
0: Det kan väl inte bli mycket bättre, det är jäkligt gött att det är slut tycker jag Många gillar ju silly och så och vi diskuterar ju det frist och sådär Men jag tycker det är rätt gött att man kan fokusera på, på Premier League och framförallt när landslagsuppehållet har slut Det är ju nästan ska vi fira som helgdag egentligen
1: en röd dag i det svenska i kalendern. Borde det finnas något sånt? Eller håller du med, Kalle? Eller är du en landslagsfantast när du kommer till detta?
2: Nej, det är jag väl inte. Jag bryr mig inte jättemycket om det svenska landslaget om jag ska välja förrän, förrän det blir mästerskap. Det är först det året blir intressant tycker jag. Det är skönt nu att nu vet man att nu är siktet inställt på helgen då, då det drar igång igen och fönstret är stängt som Danne sa så att man kan andas ut och bara fokusera på, på det som är nu. Uh, och det är ganska mycket som kommer så att det, det är
0: kul. Ja. Har ni sett några landskamper i, i helgen här eller några spaningar? Vi hade ju Woodburn som fick göra både debut och mål. Det var ju... Alltid något man kan lyfta från det i alla fall. Jag vet inte hur ditt landslagsintresse är i det för.
1: Nej, jag tänkte precis säga att eh, det, det gör det inte lättare när eh, kommer Hem och Discovery inte kommer överens om avtal som gör att man inte kan se en enda kanal som visar de här landskamperna. Så att det är, jag har ju faktiskt inte kollat en enda landslagsmatch. Eh, det är väl egentligen bara Brasilien-Ecuador som gick på Viasat som var den enda jag sett men annars så nej intresset är väl inte direkt bland eh, lika högt värderat som Liverpool så att eh, jag är bara väldigt glad att allting är över kan man säga eh, så att, eh, men det, det är bra att vi alla tre tycker likadant för att vi ska inte prata landslag nu i alla fall utan vi ska prata något mycket roligare och det är ju det som heter eh, Silly Season som nu är över eh, och det som det är ju sista avsnittet sedan eh, det gick eh, av ja, det funnits rätt stängde och vi hade ju ett lite högre nettspänn den här sommaren än vad vi haft tidigare. Det handlar på ungefär 400 miljoner kronor istället för 150 som det ungefär varit de senaste 3-4 säsongerna. Så att, och vi körde ju här med LFC-podden lite specialar och sände live. Danne, du var ju med detta och där vi ja, bjöd in lite lyssnare eh, som fick prata lite själva ställa lite frågor. Tillsammans med Robin då framförallt som, som vi kör detta och jag vet inte vad du tyckte men jag tyckte det var fruktansvärt kul att köra lite superlive under de sista timmarna av transferfönstret.
0: Absolut, ett helt grymt format som vi kommer att fortsätta med både där och eh, försöka hitta någon lösning på att göra det där vi kan kanske vara även lite fler som kör live på en gång. Riktigt bra sätt att interagera med lyssnare och, och kunna... Få in lite liksom aktuella frågor när det väl hände något sånt som, som deadline day. Även om vi inte fick några, vi fick ju inga stora rubriker direkt utan det sista fick vi mest eh, kika på vad andra klubbar gjorde. Det var ju inte så mycket aktivitet som vi kanske hade hoppats och förväntat oss eh, de sista timmarna i alla fall.
1: Nej precis och, och du Kalle du var inte superlig med oss men satt du och uppdaterade var 50 sekund på din telefon eller hur spenderade du den, den heliga dagen?
2: Uh, ja, Jag låg och tittade på er faktiskt ja. i, i telefonen. Det blir inte mycket uh, bättre. Nej,
1: det är lite bättre än så.
2: Nej, nej, det är fantastiskt. Jag hade gärna varit med, men jag kunde tyvärr inte på grund av många olika anledningar egentligen. Men jag försökte följa med er så, så gott jag kunde. Och, um, det var ju en, en, ett riktigt bra sätt tycker jag att, att komma, komma ut uh, och intrigera med fansen, precis som Danne beskrev det. Uh, så att det är absolut någonting vi ska väva vidare på. Eh, kanske slänga in några korta avsnitt lite då och då om det har hänt någonting speciellt. När två stycken kan sättas ner och surra lite grann och så där. Så att det, det var ett helt perfekt format tycker jag.
1: Perfekt efter match till exempel. kanske Det blir något framöver att eh, bara köra en 15-20 minuter 20 minuter efter en match. Och bara liksom, snacka igenom matchen vad, som, vad vi precis har sett om det är något. Speciellt som hänt Så nej det håller jag med om Det, det tror jag vi kommer få se en hel del eh, framöver För det var riktigt roligt måste jag ju säga
0: Vi kan ju pusha till lite där samtidigt Och att man får gå in på Facebook Vi har ju vi har sagt det in, inför detta också Men in på Facebook och följer LFC-podden Så får ni en liten notis Märkte jag att alla mina vänner fick När, när vi gick live också Så då, får man, då missar man inte när vi går live Om man nu följer oss Så det är kanontips
1: Mm. Nej men det, det, det tar vi eh, och eh, som sagt kommer bli mer av det lite framöver här. Eh, men ja det är väl egentligen bara lika bra att hoppa på det som eh, precis ja, var det som vi gjorde just där med Superlive. Och det är ju just det. jag tänkte att vi bara skulle köra en liten summering på det som har hänt i transferväg. Och det är ju fyra stycken spelare vi har fått in under fönstret varav ja, en femte då som kommer nästa säsong framförallt. Men fyra stycken som är med och spelar nu eller som kommer spela i alla fall. Jag tänkte att vi börjar kalla det här, med den första köpet eller största ska vi kanske säga också framförallt Mohamed Salah eh, och intressant eh, en hemsida, jag vet inte om ni känner till den Transfer Observatory som analyserar och värderar transfers lite här och var som eh, ja Liverpool vi betalar ju 34 miljoner pund plus add-ons för Salah men de värderar honom som 63 miljoner pund så frågan är, vi gör det ju nästan dubbelt så mycket Eh, hur högt rankar du den här transfern om man ser till tidigare somrar?
2: Ja, jag tror jag var inne på det där precis när vi hade, när vi hade signat honom i början av, av sommaren där eh, Och redan då tyckte jag att det var en jätteintressant värvning Och tror jag nämnde då att jag tyckte det på förhand kändes som en mer spännande värvning än vad Mané var förra sommaren eh, och det man har sett hittills är ju helt fantastiskt. Nu var han är ju ut, utsedd till månadens spelare här såg jag idag i, i Liverpool. Så att, eh, det är en eh, jättebra värme som vi kommer ha extrem nytta av eh, på, på många olika sätt. Han är ju fruktansvärt snabb. Eh, kommer, till, kommer till mycket chanser gör han ju också. Eh, skulle väl kanske behöva sätta dit några fler eh, av de chanserna. Men hittills tycker jag absolut att det är eh, en full fullpott. Uh, fem uh, klopp booms av fem.
1: <laughs> ja just det. Ja, han har ju dessutom i, i, i under, precis när vi sitter här och spelar in det här avsnittet gjort ett mål för Äh, sitt Åh äh, oh, herregud, Egypten äh, i, Egypte. äh, Precis i äh, ja, deras matcher här äh, Internationella matcher Så att, äh, som du säger, mycket mål Kommer vi nog få se, men kanske skulle Det har blivit några fler Jag vet att Robin var på detta När vi pratar att vi kommer få se en 30-mål Men han kanske skulle gjort en 350 ungefär När man ser när säsongen är över
0: Ja, men det ligger ju någonting i det va? Men jag, jag tycker fortfarande att jag är Grymt imponerad av hans äh sätt att skapa chanser på och inte, inte bara det han kanske skapar själv utan det han även tar tillvara på i returer och alltså när han egentligen som mot Arsenal då när han blev fri från halvan han snor bollen av, av eh, Berinne på på hörnan då så att jag, jag tror att han det ligger något i det Robin säger för jag tycker det finns något litet slarv i eh, det här att han blir offside extremt ofta, han kanske Lite het i vissa lägen Men jag tycker ju att han skapar Han kommer också till så otroligt mycket lägen Som vi inte har lyckats ta tillvara på innan Så att det kommer fortfarande bli fler mål Än vad det hade blivit annars Eller vad man ska säga Det hade säkert kunnat bli några till Men han har ju visat sig vara en fullpoängare hittills Tycker jag absolut Det ser riktigt spännande ut
1: jag tycker det känns lite så här köjtvaring på honom just det som du nämnde med att alltså de chanserna han får, han dyker ändå upp på ett, ett så här obehagligt sätt. Ja, för motståndarna, så klart och inte för vår, vår del. Att han dyker upp där. Jag tänker framförallt på det måltaget mot emot där när alla spelare står och tittar boll när bollen går i stolpen när han som liksom tar in, alltså det är verkligen att han han är där på något sätt som, han får ha den närvåren i straffarådet och det är ju det någonting som jag tycker vi ändå har saknat bland de här ytterforwardsen vi har haft tidigare och det är nog köyt som är den senaste som har visat prov på det i alla fall jag vet inte om ni tycker att det, ni får en sån liten känsla, han är lite mer exklusiv kanske än vad köyt var men just när det kommer till att dyka upp på rätt ställe
2: Ja men det är jag helt enig om han följer på väldigt bra i boxen. Sen tycker jag att han och är skiljer sig lite grann i spelstilen. man är kanske den som är lite mer teknisk och utmanar motståndarna. Medan Sala kan, ja, som du beskriver, fylla på i boxen. Och besitter ju en jäkla speed som vi fick se.
1: Och styrka också, ja. som han visar på väldigt mycket.
2: Ja, så att vi har ju... Han kan ju bidra på jättemånga olika sätt i offensiven. Och han kan ju lägga ner ett jättejobb hemåt också. Nu har man inte... Kanske sett det jättemånga gånger i Liverpool. Men i Roma förra året så såg man ju flera gånger att han lade ett jäkla jobb i defensiven också. Uh, nu har vi många spelare som kan göra det ibland bland annat Tjärn och Vinaldum också. Så att uh, släpplös honom om man är offensivt så, um,
0: så ska det nog kunna bli några roliga helgar framöver. Jag tycker även det målet han gjorde mot Watford. Det första där var ett sånt köjtmål lite som du sa. Eller första att han... Eh... Jobba, alltså han, han tittar inte vart Firminos Schip tar vägen Utan han ger sig fram på att Går den inte in så kommer jag vara där och, och sätta dit den och det, det är mycket tack vare alltså det, det kan vara rätt många mål på en säsong som Bara tack vare att man har den kämpaglöden Eller vad man ska säga Som går åt rätt håll istället För att den går på fel sidastolpen istället
1: mm. ja, Det kommer nog bli som du säger en hel del Mål som vi kanske inte har fått med oss förra säsongen, det kommer att definitivt han vara där och in det är, jag, det är jag i alla fall helt säker på. Men om, om vi ger honom en som sagt en ranking 1-10, till tio. visst nu har vi fått se honom göra ganska några mål och några sist på de här matcherna. Men rent, ja, än så länge, då. vad skulle ni sätta för ja, ranking på, hans, på det köpet?
0: Han ja, var för generös. Jag ger en tia. Han ser ju fantastisk ut och passar in i vårt han passar in i vårt bygga. Alltså, det är klart att en tia kanske ska vara en, liksom, en superspelare men jag tänker lite mer ur de förutsättningarna vi har. Om man säger, jag tycker han är perfekt så sett. Han passar in i vårt lag och han verkar ha kommit till rätta och han, han kommer bidra. Så att jag ger han fullt.
1: Just motiveringen då att han, just vad han kommer för för pengar, vad han, hur han passar in i laget.
0: Då, ja, då ser ja men precis, man får, ta med, med man, får, ja, men man får ta med lite alla parametrar. Det är klart att vi hade kunnat eh, kanske ta in Ronaldo och Messi och de hade varit tio år men det beror liksom om man får ha en eh, jag tycker i, i den här skalan får man vara lite realist så att precis som du var inne på innan med då, så kommer han ju för en rätt billig peng med även om det spelar mindre roll men eh, Ja, tar man alla parametrar tycker jag det är riktigt bra mm.
1: Är du lika optimistisk Eller ska jag säga generös Ska snarare säga är du optimistisk Med, med siffrorna ibland också Eller kallar menar jag
2: Ja, eh, ja det är väl eh, Jag, jag nämnde ju, ju alltså. Jag, jag nämnde Jag sa ju fem av fem Så att rent logiskt borde det bli 10 <laughs> av 10 också Nej eh, men <laughs> det, är, det är uppe där och nosar det är, Man kanske är jäkligt generös Om man säger 10 Men man Väger man in prislappen som, som, som ni var inne på där som är väldigt låg tycker jag egentligen i dagens marknad. Det, det är liksom Sala Sigurdsson, det är ungefär där den prislappen ligger på. Så det tycker jag är ett fantastiskt köp. Sen var ju Roma lite nästan tvingade till att sälja. Jag vet inte hur mycket det vägde in i prislappen. Men... Sen just att bara hans sätt att spela på hur han, hur han passar in i laget. Eh, och det fanns ju absolut en tanke med den här värvningen att han skulle gå in i laget. också så är det, ju, det är höga betyg. Man kanske ska vara försiktig med att sätta en 10 Men det är inte, inte långt därifrån utifrån det vi har sett
0: hittills. Eh, kanske man får bara... säga hittills egentligen. Liksom. Det är ju jättesmåligt. Är... Man kanske är... säger något annat efter säsongen. Men ja, precis. just med det... den skalan vi har så att säga då. Det
2: är det vi kan det, är det vi har att bedöma honom på i dagsläget. Så att det tycker jag absolut. Högt betyg. Mm, du då först du, du lät lite förvånad när han släppte tian där. Tony Irving, ja. tian. Vad, vad säger <laughs> du?
1: Eh, nej, men jag tycker nog lite det vi nämnde med att han har... Eh, visst, han har kommit in. Jag älskar honom redan. Eh, men han hade kunnat ha haft en tio om han hade... Varit mer effektiv Och framförallt Varit mer noggrann med sin positionering När det kommer till just offside-delen Jag tycker att han har visat på lite. Han har varit en 10 om han hade Tryckt in några felbollar och varit lite mer effektiv Då hade han fått en 10 av mig Så en 9 får han av mig Men det är ju så nära man kan komma han måste jag tycker läst av lite... Sides
0: i ligan än så länge. Ja. Han måste verkligen ha det.
1: Ja, nej, men han är tillräckligt snabb. Han behöver inte stå i linja. Han kan vara en halv meter liksom, ifrån och fortfarande hinna först. Och det är väl lite det Raheem Sterling hade problem med att ihåg i början också. Att han, han var alltid snabbare. Och en gång fick vi ju med domslutet emot oss för att han var lite för snabb fast han var onside där också. Så att, kan han bara få med den delen, då, då får han en 10 efter säsongen. Det är jag, det är jag säker på. Yes, om vi går vidare då till nummer två Som är, ja vi vet ju ingen summa Egentligen än så länge på honom Men Dominik Solanke Kalle som har också Fått spela en hel del och Visat prov på vad han kan göra vad, vad säger vi om den värvningen Hittills
2: Ja det var ju en liten Liten speciell värvning egentligen Man visste inte vad man skulle ha för för förväntningar på honom. Men han har väl egentligen uppfyllt alla förväntningar man, man kunde ha på honom. Egentligen. Det var lite som Klavan i början på förra säsongen. Han gjorde några bra matcher där och, och folk var supernöjda med honom. Så att Med tanke på... Det var så, Som du sa så vet vi ju inte exakt vilken summa det är. Chelsea ju mer för honom nu i, i någon form av kompensation. Sen han gjorde så bra ifrån sig på VM och har börjat så pass bra i Liverpool nu har han ju skickat ut Origi genom bakdörren till Wolfsburg var det var på lån så att uppenbarligen är han ju en del av planerna och det var sett av honom hittills är att han bidrar ju med någonting som vi helt och hållet saknar egentligen i våran offensiv med både styrka och kraft i straffområdet, men han även bidrar på många andra plan för en sån spelare som kanske inte spelar Varje match Så, så går det ju absolut inte att sätta Några jättehöga betyg eh, Som vi var inne på Med Sala Men eh, absolut tycker jag att han förtjänar sex och halv av 10 Om vi får använda oss av halvor här. Men ja, mellan 6 <laughs> och 7 Någonstans skulle jag säga Med tanke på, på det sättet han har överraskat Och för att eh, Vi tog in honom gratis eh, Så att eh, Absolut en spännande värvning som jag tror vi kommer få se mycket, mycket bra av.
1: Mm. Ja, just det som du säger, att det inte bara är en, en fysisk spelare utan han kan bidra på många andra sätt. Det är väl lite det man eh, som gör att han kanske går, går framförallt, går före och riger den, att han inte bara är väldigt enform utan att han kan göra så mycket mer och han har ju kommit in där mot Crystal Palace till exempel och, Visst nu var inte han kanske den bidragande faktor Och lite vad han visserligen är Men till att det blev just det där 1-0-målet Men han har ändå fått komma in i de stunder där det står och väger lite Vad säger det om egentligen hans roll i laget Och vad han kommer få spela framöver
0: Nej men den är väl mycket större än vad alla vi trodde och vad jag tror att de flesta trodde att han skulle vara den här säsongen redan. Jag hade väl på känsla att han kanske inte skulle vara särskilt inblandad den här säsongen utan att det var mer ett framtidsnamn. Men det känns ju som både Ings, nu har ju Ings i och för sig varit skadad länge och så där, men utmå på lån och, och Ings kämpa sig tillbaka och så är så Solanke snäppet efter. Starwich och Filmino där framme så alltså det är egentligen den spelaren som, som ligger därefter och, och kommer in så att eh, stora förhoppningar och ser riktigt bra ut jämfört med vad jag kanske trodde att jag skulle ha sett den så länge så att eh, jag blir inne på samma spår som Kalle, det är svårt att säga att det är en, en succévärvning, när den inte, alltså han spelar ju inte varje match men Sett till vad förväntningarna var Så är, det ju, är man ju absolut Mer än nöjd med, med anvärmningen Och det ser ju riktigt intressant ut På sikt också mm,
1: Och kommer få spela sett till att vi har Fler än en turnering eh, Slash kupp och alltihop Och egentligen vi är inblandade så att det men jag, jag ger nog honom en, en femma, jag vill nog inte ge honom mer när jag inte riktigt får spela så mycket som man gör Jag är kanske lite hårdare med betygen än vad ni är Men jag får nog ge honom en femma innan han, och, och så får han bevisa lite här innan nyår För att han ska kunna få en högre siffra från min del i alla fall Men du tyckte någonstans som Kalle i alla fall här då, då
0: Ja, alltså det, jag tycker det är så svårt att säga i och med att han inte spelar. Och jag tycker väl han är ju en i mina ögon jämfört med vad jag trodde. Så är han ju nästan högre än så. I och med att jag hade inte räknat med att se honom någonting egentligen. Nästan förutom kanske på försäsongen och i, i någon ligakuppmatch. Men det är väl den någonstans, 67 kanske, som, mm. som man får säga med sett till, till förväntningarna. Men det är klart att han behöver ju, ska han ha en... Alltså för en a lags Sjua eller någonting efter säsongen Då ska han ju ha gjort lite mål Och förhandlat lite matchbilder och så Men det, jag tror att potentialen finns Att han kommer att göra det För han, han har ju någonting annorlunda Mot de anfallarna Vi har ju ändå ganska olika anfallare just nu Så det, det är jäkligt spännande
2: mm. ja, men det, är... det är ju skillnad på, på sjuor och sjuor också Som du var inne på Eller sexor eller femor Eller vad vi nu har gett för betyg det krävs ju ändå en del för en som ska starta regelbundet och nå upp i en sjua. Medan en sjua för honom kanske skulle vara krävas lite mindre. Ja, Men absolut. om vi ska backa bandet lite egentligen till, till Silu där När vi, vi släppte Origi nu på, på lån med en option på att kunna ta tillbaka honom nu i... I januari. Nu sitter vi egentligen bara med Firmino, och Starwich och Solanke då, som, som riktiga striker som vi har tillgängliga nu. Eh, när vi ska slåss på så många fronter nu med, med både Champions League och Ligan och, och de olika kupporna eh, då känns det som att det är ganska sårbara för, för en eventuell skada. Vad, vad tycker vi egentligen om om utlånet av Origi ur den aspekten för att vi tappar ju lite, lite manskap där eh, trots att han kanske inte skulle få spela så mycket.
1: Jag har inget problem med att tappa honom på lån För jag tror vi kommer få se vid några skador om vi skulle krisa En Sala som kan definitivt få spela i centralt Och det testades ju på även under försäsongen Så att det tror jag definitivt vi kan få se Jag tror inte det kommer bli så kritiskt som eller ja, Skador kan ju alltid hända Men jag tror att Klopp kommer att tänka om kring, kring laget Snarare än att ta tillbaka honom men att det finns ett alternativ Då måste det finnas en, en tanke bakom det Men eh, jag tror inte det kommer bli av i alla fall Men någon tanke finns det
0: Den har det är... ju Ings också som kommer Alltså han kommer ju ändå vad, typ, Han har spelat lite ur 23 och sådär Och eh, finns väl som ett, ett sista alternativ om, om det blir riktiga problem med skador Men jag tror väl också att Just om man tänker ur Origis på synpunkt eller vad man ska säga jag twittrade själv där när, när han blev utlånat. att jag tyckte egentligen det var bra för alla parter för bra för Liverpool att någon annan dels kanske då tar hans lön och vi lyckades ju få 65 miljoner eller vad det var för det dessutom för, för besväret att bli av med en lönekostnad och en spelare men eh, sen för Origi skulle egentligen att han, kan, han kanske inte stannar upp i utvecklingen på samma sätt som man hade gjort om han hade suttit en hel säsong på bänken egentligen jag har svårt att se att han skulle få spela särskilt mycket egentligen trots alla turneringar som vi har. Så jag tror ändå att det är bra för, för de flesta parter. Men jag vet inte om du håller med, Kalle? Abs jo, ja, absolut.
2: Jag, ty jag tycker att det är jättebra lån för, för origen Men sen när man väger in lite grann Lana borta en längre tid. Vet inte riktigt vad som händer med Coutinho. Han kommer ju slussas in och börja spela här såklart så småningom. Sen är det absolut så att vi kommer kunna rotera om Men att få betalt för honom Bara för att låna ut honom Kan ju bli fram till jul om det nu skulle vara så mest troligt inte Och sen har någon som tar honom slöjande post Det är ju en jättebra deal för Liverpool Och framförallt för Origi Han kommer ju ha mycket mer möjlighet till att spela Spela där och, och bevisa bevisa någonting för Klopp, den vägen så att säga. Så att eh,
0: jag tycker också att det är bra för alla parter egentligen. Det känns ju som att man kommer behöva bevisa en del där, för det är ändå en rätt tuff konkurrens att kämpa sig in i nu och särskilt om han nu då har hamnat bakom Solanke som den ändå känns om, så är det ju även killar i, i hans egen generation om man säger så, som, som dessutom börjar att gå förbi. Så han har ju några kliv kanske som man behöver ta i ett i typ Bundesliga i Wolfsburg. då.
2: Och det är så. Jag, jag tror att många, jag har säkert gjort det själv också, eh, att man kanske har överskattat origisk kapacitet lite grann. Eh, ibland, eh, ibland njuter man lite för mycket av, av de goda stunderna man får se med om man kanske blundar lite grann för de här sämre. Sämre prestationer som bland annat Bylund har, har sett må, många gånger. Och det är, det är att att... visa
1: de delarna från honom faktiskt.
2: Ja, ja men det är absolut. Sen, sen jag tycker att som supporter har man all rätt att vara kritisk. De som säger någonting annat tycker jag är ganska fel ute på det. Så att jag tror att jag och många med mig har överskattat Origel lite grann. Och det här är ju en bra chans för honom nu att... Och slås in i, i elitfotbollen på riktigt om man säger. Eh, nu har jag inte jättebra koll på Wolfsburg. Men det, jag kan tänka mig att det han lägger få lite konkurrens där också. Så att eh, det är spännande att se vad som, vad som händer med honom framöver.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, vi drar väl oss vidare till nummer tre. Ett litet
2: kort sidospår var ja, det, det där du bara.
1: Mm. Ja, det är precis. Ett litet kort. Ja, Men det, det uppskattar vi. Då slipper jag... Sitta och prata lika mycket Vi får gärna ta över ibland eh, Andrew Robertson eh, som nummer tre eh, Och Dan är Äntligen en ordentlig Vänsterback eh, För Moreno får väl inte kalla en Ordentlig vänsterback Men en, 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 typisk, säga, en typisk Engelsk eller brittisk eh, Vänsterback vad, vad har vi att säga om, om det köpet
0: Vi kan ju säga att han gjorde ju mål här i helgen också. det Just var ju tillräckligt så alltså det, det är lite av den landslagsfotbollen jag har sett också faktiskt. Mm. Men eh, nej, men jag, här kan väl vi vända lite på det här: då med, med vilka skalor man har. För här kan jag ju tycka att, att jag är rätt förvånad över att han har spelat så lite som han har gjort istället. Och då tycker jag kanske att det, alltså det är inget konstigt köp i det att det är en, en, en duktig vänsterback liksom och som har gjort det bra när han har spelat. Men jag är ändå förvånad att han inte. Alltså dels eh, Först började han att vara utanför truppen Och sen har han egentligen bara spelat Helt någon match här Och sen tycker jag ju inte att Moreno har gjort det Jättedåligt, jag tyckte han var bra mot Arsenal Även om inte man som försvarade I den matchen kunde vara som ett annat Men eh, det, Alltså jag tror att det kommer bli En bra värvning Men eh, han verkar ju inte vara påtänkt som någon eh, någon ersättare till Moreno som jag hade på kärn från början Jag trodde ju det var han och Milner som skulle tampas Det känns ju som mer som att det är han och Moreno som tampas av den platsen nu Och Milner har blivit något, någon sorts första sub på alla positioner i stort sett Förutom kanske målvakt och anfallare
1: ja, Jag tycker det är lite konstigt där Kalle Att han var väl typ mer eller mindre bäst på plan mot Crystal Palace I den matchen han spelade eh, Och fruktansvärt fint, fin inläggsfot och Både bra offensivt och defensivt Men sen har vi ju som sagt inte fått se så mycket mer Har, har Moreno bara gjort en sån himla Liksom man bara vänt på det helt och hållet Och plötsligt en startspelare Liverpool efter, efter allt som har hänt
2: Ja, absolut är det förvånande jag tror, jag tror många trodde att han Att han skulle vara mer eller mindre en startspelare Nu när Milner inte klassas som en, som en vänsterback längre uh, Sen vet man ju absolut inte vad som händer, på, händer inne på Melwood. Klopp eh, ändrade väl sin uppfattning om Moreno ganska tidigt, märkte man ju under säsongen. Eh, och jag märkte det ganska tydligt nu också när jag var över mot Arsenal, att snacker på pubben och på läktaren, det börjar vända lite grann kring Moreno ändå. Eh, det blåser lite positiva vindar kring honom, trots att man vet att eh, någonstans där så, så ligger det en tickande bomb i honom. Eh, jag vet inte vad, om Robertson egentligen. Det man har sett tycker jag är, är jättebra. Sen har han ju kanske inte haft något jätteimponerande CV egentligen. Han har ju, han har ju spelat en tid i hall. Mestadels i championship. Nu gjorde han ju en säsong i Premier League förra året så att han, har ju, han har ju känt på ligan. Och jag gillar det man, man ser av honom. Tycker väl inte att man har jättemycket att bedöma på egentligen. Så att ska man sätta något form av betyg på honom så har man ju inte, inte jättemycket som ligger till grund. Men en, någonstans kring en femma kanske, där i, där i krokarna. Det känns som att han och Moreno kommer kunna varva ganska rejält under säsongen i, i de olika turneringarna. Sen skulle jag inte bli förvånad om vi får se Milne där nere någon gång så småningom igen. Nej.
1: Nej, det är väl som sagt en, en, att ha två stycken väldigt olika typer av vänsterbackar att, att, äh, att kunna spela. Det känns ju inte som att Klopp har, har ett svårt val i alla fall, att han kan göra om lite hur han vill när han vill förändra någon matchbild eller ha en annan typ av matchbild på, på förande. Att kunna ja, slänga in det han känner passar bäst för just matchen, för det kommer ju bli en hel del annorlunda matcher framförallt att gå ut i Europa och sen spela i Premier League också.
0: Ja men så är det ju och det kan ju bli skador och, och dylikt också så att, att vi behöver ha vänsterbacka, det har ju inte varit, ett, det har inte varit helt okänt innan, inte, vi har väl inte gjort någon supervärvning tror jag kanske inte heller men det är väl, ja, man trodde ju fan inte att man skulle säga det men det verkar ju vända för Moreno och precis som, som Kalle säger att chanslan var i Liverpool också och det Trodde man ju verkligen inte förra säsongen. Man kände ju att han sitter ju bara på bänken och väntar på och, och lämna till sommaren. Så att eh, klart kan han få... Det finns ju någonting där, det vet man ju. Man tyckte att det var en jättespännande spännande värvning när han kom. Men skulle han börja få lite ordning på fötterna och så, så är det klart att då kanske vi har en jättebra konkurrenssituation istället. Det ser man ju inte helt sällan att... Det, det handlar någonting med spelare när de får lite konkurrens. och Olé visade det också när Karius när kom in där och så att nej, det kanske blir. Vi kanske inte behöver snacka vänsterback så mycket längre. Jag vet inte. Vad tror jag att vi har våra, våra två vänsterbackar med milner som backup där nu. Ja, det, kan inte... framåt. det är ja, inga det... gamla killar liksom Nej men det är inte ett
1: jättesexigt Uppställning att ha vänsterbackar Heller så sett Jag, jag, kan ju, jag sätter ju ett varningsfinger för att Vi kommer att sitta här inom jul Och ha och pratat någon gång om att Morena har dratt på sig en fruktansvärt Onödig straff i, i 90 :e minuten Som Fäller kanske chansen att komma ja, högt upp i tabellen så att jag ser fortfarande Robertson som förstaplatsen men eh, kanske inte från och med, eller i så fall nästa säsong och inte den här säsongen utan det tror jag Moreno kommer ha greppet om om han fortsätter så här i alla fall så att, eh, en, en femma får han av mig likt eh, Solanka, de har varit okej okay när de har spelat och de behöver visa mer eh, och det kommer kan tycker
0: jag fortfarande om man bara, Nu är det ju kanske nyförvärven Vi pratar om främst Men eh, vissa, vissa väljer ju att kalla Moreno och de som är lite på nytt för nyförvärv också För att få det mm, lite ja. glamorösare <laughs> Nej, inte vi i podden kan säga, Inte panelen här Nej. men då, då kan jag väl tycka att man Det kan man ju också vara lite snabb i sin kritik ibland eh, Tycker jag när eller, Snabb och snabb Han har ju gjort en del eh, lite sämre matcher Moreno men man är ju rätt snabb både på att se allt det bra som vi var inne på kring Origi och sen är man ju också ganska duktig på att se allt det dåliga om man väl börjar, om det börjar gå nedåtgående spiral för en spelare så det är klart att det finns ju, det är ju inte omöjligt att en Moreno reser sig och blir en, en skaplig backhaller alla hade ju blivit jäkligt lyckliga för det men precis som du säger finns det ju en oro såklart att man kommer sitta här och undra varför, varför det var hals vänsterback liksom vi tog in och ingen som som kanske var i, i lite Vad ska man säga Övre skiktet av, av Backar och ta in när man ska spela Champions League För det är inte De flesta Champions League förstärkningarna Kommer ju inte från Hal City liksom.
1: Nej, precis. Det återstår att se vem, vem som tar den största Platsen på vänsterbacken Men det, det får tiden Bevisa helt enkelt Eh, köp nummer fyra satt väl lite längre in i tiden eh, och eh, spelade faktiskt mot oss här eh, senast i, i ligan. Alex Oxlade Chamberlain Kalle eh, Ja, vad säger vi? Alltså, det här var ju nästan väntat efter eh, i slutet där av trösofönstret. Men att han eh, tackar nej till, eh, vad är det, 600 000 i, i veckan för att eh, gå till oss istället för Chelsea. Känns det som ett. Ja, har det att göra med Klopp eller är vi bara en attraktionskraft plötsligt?
2: Ja, jag vet inte vad, vad han har fått för form av löfte av, av Klopp egentligen. Känslan är väl att hade han gått till Chelsea så hade han ju... Där han hade kunnat spela där, det är ju som en wingback. Och vad man tror är väl att kanske det är anledning till att han... Han kanske vill lämna Arsenal bara för att han har spelat för lite för mycket på en sån position. Sen kanske han var klar i Arsenal efter så många år också. Jag tycker absolut att det är en jätteintressant spelare som, är, som han har följt nu i ganska många år under Premier League egentligen. Så att Och till det priset också tycker jag inte att det är jättemycket att snacka om egentligen. Det är, det är en del pengar, det är det ju. Men sen väntar man några timmar och så signar Chelsea Den drink water för samma pengar, och då är det inte lika mycket plötsligt. Nej, precis. Mm.
1: Men på tal om just positioner, här, som du nämnde. Då, alltså vi, Robert Rosenqvist har ju skrivit till oss på Twitter. Han undrar, vad tror vi att det blir för position för, för Oxley Chamberlain? Vad kommer han, han fick ju som du säger, spela Wingback. Det kommer han inte att få göra i Liverpool med 100% säkerhet. Men vad, vad ser ni honom placeras när han väl ska spela?
0: Jag tror han kommer, alltså han vill ju själv spela in i mitt fält och man har, har förstått det hela rätt och det är det han har, har skolat som tidigare men det är väl egentligen där eller givetvis då på en av de här ytterpositionerna som komplement till, till Salah och är tycker jag och det, det ser väl jag egentligen honom mer men det är väl för att man har sett honom mer på den positionen i och med att han har fått spela ytter då i Arsenal sen han kan säkert vara var en riktigt bra mittfältare med men det, man har inte sett honom så mycket där så jag vet inte om eh, riktigt vad som är tanken men det är väl antagligen något sånt lyfte eller sådär han har fått då känns det som eftersom han ändå ja man vet ju att pengar givetvis eh, väger ganska tungt och han hade inte behövt flytta från London och sådär så att eh, det, det är en intressant värvning tycker jag
1: Och vad sätter du för eh, siffror på det hela? Hur
0: känns det? Nå, det, är det är så jäkla svårt Ja men känslan är ändå positiv Det är så svårt att säga i och med att vi inte sett honom Någonting men jag tror ändå att han kan Komplettera på ganska många platser Och han är ju en jätteuppgradering. På... För min del är han ju en kille som kanske inte Går direkt in i elvan och då har han ju jätteuppgradering På bänken eller till att Rotera lite Men vi har mycket matcher då, Så det tycker jag absolut Ändå han har ju problem med det är att plocka Han plockar ju inte så mycket poäng men Hoppas att Klopp får, får Ordning på det, lite nytänning där
1: Ja, Vinaldum är också en spelare som gör nytta på mittfältet som inte heller alltid gör mycket poäng men visar ju hur viktig han är. Förhoppningsvis kanske Chamberlain har lite mer än när det kommer till avslut. Han, vi har ju sett att han faktiskt har en, en bra bussa så att eh, vi håller väl tumman att det, det blir något bättre. Vi kommer ju prata lite mer om honom längre fram här i avsnittet när vi pratar upp inför Manchester City-matchen. Så att jag tänkte ge dig Kalle här bara en liten snabb kommentar på nummer fem som... Är den vi egentligen borde ha suttit och pratat mest om Men som vi kommer att få prata om nästa säsong Och det är ju Naby Keita som eh, Köptes på ett pre-contract eh, Och kommer då som sagt Inte för nästa säsong eh, Ja Inte nästa säsong men Ja inte nu men nästa säsong Det känns som att eh, du trodde aldrig att vi skulle bli av Eller vad, vad känner du?
2: Nej känslan var ju det eh, Att eh... Att det skulle rinna ut till sanden och han skulle gå till någon av de riktigt stora bjässarna nästa sommar. Eh, fick nästan en liten chock där när, när, när vi fick reda på att det hände. Jag satt på tåget då, från Liverpool till London. Och, och jag tror det var du, Aidefors, som skrev att Keita är klar. Och höll på att sätta kaffe i halsen där. Innan man insåg att det var till, till nästa säsong. Eh, men eh, ja, det man har sett av honom är också en jävligt sexy spelare och titta på, helt, ja men det är det helt fantastiskt ja, lirare egentligen <laughs> um, och att vi löser honom till nästa sommar kan ju tyckas vara rätt konstigt men det är ju en bra deal för, för både Liverpool och, och honom och, och Leipzig så att uh, det är väl lika där egentligen som med origi situation att det är jättebra lösning för, för alla parter uh, den här typen av affärer är väl inte jättevanliga i England men man har väl Förstått att det är lite vanligare i Tyskland. Så att eh, den, den värvningen kom, eh, kom som, eh, ja, som ett brev på posten. Det var kanske den man hade hoppats på mest den här sommaren efter Van Dijk som vi inte lyckades lösa nu. Då. Så att, eh, det tycker jag är en helt fantastisk värvning. Sen ja. det jag tycker egentligen är mest intressant med det här fönstret, om man ska säga, som man kanske också bör diskutera är ju kloppfaktorn. Aldrig tidigare har man läst att så många spelare som ryktas till de stora klubbarna väl, hellre välja bort dem och gå till Liverpool. Hur mycket sanning det nu ligger i det vet man ju inte. Men jag tror absolut att klopp är en, en bidragande orsak. Så att där har vi också någonting som gör att vi kan locka de här lite större spelarna som vi kanske inte, inte ha, har lyckats locka innan. Det är inte första sorteringen. De kan vi inte gå och plocka. Men lite de som ligger där under och, och skvalpar som ändå har, har riktigt eh, hög kvalitet.
1: Mm. Jag ger aldrig allredan på förhand en, en, en tia för jag som sagt följer Bundesliga rätt rätt ofta och eh, definitivt en av de mest spektakulära spelarna förra säsongen och kommer bara bli bättre. Han kommer nog ta det här steget och bli ytterligare eh, i Liverpool också så att jag ser verkligen framåt och få se han. Det är synd, som sagt, i tuff konkurrens för oss i Premier League eh, Inte alls säkert att vi når fjärdeplatsen Nästa säsong, vilket gör att Det egentligen det som har varit perfekt att få in och Kejtan när vi fortsätter in i Kärbeslängning nästa säsong, vilket är förhoppningen Så att vi får väl se hur bra, bra det blir, men jag ger honom en tia på Förande i alla fall och Jag hoppas att du håller med mig i det beslutet
0: Ja det är generöst vi får, Jo men vi får ge, vi ju ge själva värvningen med, med liksom sättet Bara slog ner som en bomb Här i slutet för Den hade man ju lite släppt kändes det som Nu var det liksom Van Dijk som skulle Lösas de sista dagarna Och så kom det något sånt trevligt stället. Och jag tycker också det är en rätt schysst lösning Att man kommer, han kommer till nästa säsong De hade ju någon klausul där som, som ändå Skulle sätta in vad det verkar som Så att det verkar ju som en bra lösning för allihopa. Han får en bra kanske en bra säsong till och utvecklas här. Och kommer ändå att spela Champions League och så. Så att kan komma som en riktig injektion till truppen nästa, nästa år. då mm.
1: Ja, och det kommer ju som sagt. Det blir ju bli mer transfersnack från vår del lite längre fram. För att det är ju trots allt januarifönstret upp nu om 118 dagar. Nu vet inte om ni räknar eller så sett. Men det är 118 dagar kvar till nästa fönster. Får vi se vad, vad som händer då. Men nu kommer det nog vara slutsnackat om. Van Dijk och Valla heter i, i 118 dagar i alla fall så får vi ta det som kommer då helt enkelt eh, inget mening vill säga om transferdelen ska vi lägga ett lock på det, detta och gå vidare
0: det sista man kan säga är väl att det är lite konstigt att vi inte vi har ju sagt det många gånger men att vi inte har tagit in och förstärkt vår mittbacksposition med Van Dijk då framförallt vi, vi får ju passa på att säga det även om alla har sett det som, som följer oss på i e podden och sociala medier och så men eh, det, det slår väl jag ett litet varningens finger för det här: Att det kommer vi märka under säsongen. Att vi, att vi inte gjorde, det om man säger så. Mm.
1: Ja, Donna får själv varna. Då vet man att det då ligger man illa till.
0: Ja, då, då får man passa sig <laughs> faktiskt.
1: Ja, ja då, nej, men vi tar väl och hoppar vidare då till nästa del. Och eh, tänkte göra med dig, Kalle. Har du haft ont i ryggen någon gång i din karriär, som eh, ja, i ditt liv kanske ska säga?
2: Ja, det, ja visst har man haft ont men, i ryggen Hur snabbt, äh, hur hur snabbt
1: men, läkte det Om vi säger så, jag vet inte om du vet vart jag försöker komma med detta ja,
2: en, jag, <laughs> jag misstänker att en resa till Brasilien Skulle lätta på smärtorna <laughs> lite grann. Så att det är kanske dit man ska, man ska Pysa iväg när, ja. när man har lite ont i ryggen Eller det vad det är. kan det vara ja, det, det måste, måste vara en värm.
1: en värm Jag vet inte hur många grader du har i södra hand Men det, det brukar vara varmare i Brasilien Och som sagt det kommer väl ja komma in direkt på det vi som många många frågar och många undrar framförallt vi har ju en Filippo Coutinho som aldrig fick över sin eller fick igenom sin övergång till Barcelona här på transfer deadline day det trots diverse rykten och att de har budat flera gånger och ytterligare därefter hade ju inte ryggen har därför inte spelat för Liverpool men satt var väl i förrgår eller något sånt där som han spelade mot Ecuador och gjorde mål och så alldeles pigg och kry ut så frågan är nu den är, vad, vad har vi att vänta i den här soppan för det har det ju verkligen blivit och det är ingen spelare man riktigt förväntar sig skulle hamna i den här situationen heller som man är nu
0: Nej det har ju gått verkligen åt fel håll eller vad man ska säga man trodde inte det skulle kunna bli så här infekterat som det känns utåt nu i alla fall, man, man vet ju inte vad som är sagt, givetvis eh, Coutinho och Klopp emellan till exempel men det känns ju nektligen som att eh, att det har varit så att Coutinho verkligen har velat lämna. Och nu är det, ju, det senaste är ju till och med att det ryktas som att han inte vill spela för Liverpool i Champions League bara för att han inte ska bli liksom eh, låst till oss i turneringen för att eventuellt kunna gå i, i januari då eller någonting. Men eh, nej, det, det är verkligen en infekterad soppa detta. Det har ju varit. Jag tror inte det var någon som ville så att säga bli av med Coutinho när. Det här drog igång då, och nu skulle jag väl säga att. Hade vi lagt ut en undersökning på podden nu, så tror jag att merparten hade tyckt att vi kunde släppa honom. Och det är väl delvis också för att det har gått så pass bra utan honom. Och sen lite hur det i alla fall har framställts i medier. Och det ser ju, Aj, jag vet inte, fassen, det ser ju inte bra ut, alltså det. Det känns som att han kan få en tuff väg tillbaka både in i laget och framförallt in i hjärtat hos Svensen igen. Det känner man ju själv att det, det har gått på en liten törn där. Mm.
1: Ja för Klopp vet ju redan sedan tidigare att han, han, han vill ju ha en bra stämning. Han vill ju, han, det är inte alltid att de bästa spelarna spelar utan han vill ju ha en bra lagkemi. Nu eh, vet jag inte, kalla om det bara har att göra med det. För det verkar han har ju uppenbarligen inte varit skadad. Men det är kanske det bästa sättet att, att hålla honom borta från truppen. Utan att säga att han inte vill spela det, så att säga. Men har det varit egentligen det jag, vi pratar om här nu, att han, han har förstört. Eller han vill inte att han ska förstöra stämningen i laget. Sett till hur bra det ändå har varit för laget.
2: Så tror jag absolut att det kan vara. Ja, det kan ju vara så att han har haft någon liten Känning i ryggen, men det verkar inte ha varit något. Något superallvarligt. Så att det är nog målats upp som någon fasad utåt egentligen. Eh, det är väl
1: det bästa bakgrunden egentligen?
2: Ja, det, det är nästan så man måste göra tills fönstret är stängt. Det är först nu egentligen när man vet att han kommer bli kvar till åtminstone i januari. Eh, så att det är ju nu arbetet börjar egentligen att få in honom i truppen igen. Eh, Klopp har väl alltid varit den tränaren som man har fått uppfattningen av att han, som ni var inne på att han, man vill ha en god stämning i truppen. Eh, I Dortmund så släppte han, ju, släppte han ju ofta de spelarna som ville gå till och ta nästa kliv. Eh, vilket jag kan tycka är klokt. Eh, att man enbart ska ha kvar spelare som verkligen vill. Eh, samtidigt förstår jag Liverpools situation nu med Coutinho också att det går inte att sälja de bästa spelarna varje år om man vill ta det här nästa steget som vi nu vill ta personligen ju längre fönstret gick egentligen de där sista dagarna så då hade jag inte brytt mig jättemycket mycket om vi hade sålt Coutinho jag, bli, jag blev jävligt less på den där soppan i, i slutet av sommaren så att han har, han har en del att bevisa för Klopp och för fansen nu jag Tror ju, om man känner liv på fansen rätt, så kommer han ju välkomnas med öppna armar och, och framstå som, som någon förälsare när han börjar spela och göra det bra igen. Eh, vilket jag kanske tycker att han inte förtjänar. Eh, han ska ha en hel del skit, tycker jag, eh, för hur han har agerat. Det är ju normalt
0: i, i dagens fotboll, tyvärr. Eh,
2: det känns som det
0: smartaste hade varit nu för han själv att gå ut och liksom släppa ett statement typ att eh, om det nu är sant att han har velat gå att liksom, ja, men jag vill eh, jag har velat gå och typ, eh, hade hade drömme att spela för Barcelona men nu kommer jag ge allt för klubben eller någonting så att han liksom verkligen att han i alla fall försöker ställa sig in lite igen för man undrar lite vad han kommer ta sig emot när, när han kommer ut på planen igen nu och om vi inte har hört någonting alls det känns ju ändå som att Rätt många i supporterledare är, är Precis som du kallade, egentligen rätt leds på honom Och tyckte att nu kan han Lika gärna dra för han har liksom ja, Han har skött det här så dåligt då
1: Men det vi fick se från Van Dijk om vi, Visst nu sa jag att jag skulle, vi skulle släppa honom Jag tänker på just det. han <skratt> gjorde när det kommer till att alltså Ett öppet brev som egentligen handlar Om att han, ha, han känner Att han är redo för nästa steg eh, Han vill tacka fansen och så vidare Men han fick aldrig igenom det, okej, nej, men då spelar han en säsong till Och kanske får igenom det därefter Och Tini den här andra vägen som man inte vill se bland fotbollsspelarna, det vill säga att man, man sätter sig som ett litet barn och grinar i ett hörn ungefär och får inte igenom det så, så har man liksom bränt om broarna att komma tillbaka på något sätt och hade han varit mer öppen och sagt att ja men jag känner att jag skulle nog vilja lämna och, och få igenom här flytten och Liverpool säger nej du, du får ta det liksom nästa säsong för vi kan inte släppa det nu, vi får ta in någon ersättare okej då tar vi det nästa säsong då, alltså det hade jag uppskattat mer som fan till Liverpool att och se honom göra en snarare det som händer nu för att nu jag älskar Coutinho men jag tycker att det finns ändå något, någon gräns på hur mycket man kan bete sig och hur illa man kan bete sig och vi såg det med Suarez tidigare att han vill också lämna och så vidare och han går sen och bara gräver ner huvudet och gör sin bästa säsong någonsin. Jag hoppas vi får se det med Coutinho men jag tror på något sätt att det blir svårare för någon att komma in för att han är inte är vår bästa spelare på samma sätt som Suarez var. Vilket gör att det kommer nog bli lite annorlunda för honom att komma in i laget.
2: Jag tror att, det, ja, jag är helt enig Det det du nämnde där, Danne. Med att, han, att han kanske ska gå ut och, och säga som det är att jag kommer ge allt för på nu. Det tror jag är absolut bästa han kan göra i det här läget. Jämför man hans och Van Dijk's transfer request så var det ju ganska diffust egentligen kring Coutinho. Men Van Dijk var det ganska raka rör. Uh, och det kanske kan accepteras på ett bättre sätt Nu nu vet jag, det tog ju inte emot Jätteväl i Southampton.
0: Uh, men... men sen handlade han ju lite oflytt I det som hände känns det som också För att han gick ju mm. faktiskt också ut sen och sa Alltså ja. han, jag tror att Coutinho Ex hade ju nu fortfarande kunnat rädda upp lite Av sin heder med ett sånt uttalande Medan Van Dijk nästan skrev som att Affären var klar Alltså han skrev ju nästan som att han hade skrivit på för en ny klubb Och ja. då blir det ju lite sådär Shit också, nu händer det inte. Eh, frågan är ju... Det är ju för en helt annan podd så 15 podden och diskutera. Men vad fan som hände med en sån spelare liksom som verkligen har fått träna själv och så. Den nivån har inte gått in och kanske hamnat på riktigt hand. Tycker inte jag i alla fall.
2: Nej, så den affären gick ju inte igenom på grund av att vi gjorde ett jävla snedsteg egentligen. Hade vi inte gjort det så hade han ju, då hade han ju varit Liverpool-spelare nu, tror jag. Eh, ja vet inte fan vad, vad man ska säga om Coutinho Du beskrev det ganska bra där Det känns som den här killen på skolgården Som börjar grina och inte vill vara med Om man inte får vara med bästa kompisens lag liksom. Det känns ju
1: uh, inte som den alltså, Nej och det, det var
2: det som är så jävla Det känns så jävla fel För att jag vet att vi satt här i början av sommaren Och pratade om honom Som att han inte är den spelaren Som bråkar sig bort Han, han kommer vilja göra det på ett schysst sätt och Det skrevs det om i media också så att allting känns bara jättekonstigt egentligen. Och det ska bli intressant att se. Jag skulle ju inte våga gå och kolla klopp i ögonen på träningen. På torsdag eller när det nu blir när han är tillbaka. Efter allt som har
0: varit. Så att det är en ganska lång process tillbaka. att få tillbaka honom. När han kommer tillbaka på Mälvig och bara tjena gubbar. haft bra, haft ett bra <laughs> landslöshet Så Alltså det måste Tryggt stämning, sen är det klart att han har ju mycket Polare, alltså de verkar vara rätt Nära polare de sydamerikanerna Och Moreno också då. Ja. Så det ser att, det Men som... det
1: Jag nej, det... Man säger, det ser ut som att Han är på väg tillbaka där imorgon Och då han kommer flyga tillsammans med de andra City-spelarna till exempel Fernandinho, Jesus och, och de här Ederson Och så vidare, så frågan är ju Om inte, som du säger då Calle, att vem vill kolla Klopp i ögonen När han är arg, men han vinner ju absolut ingenting heller på att vara arg om han tar in honom öppna och visar, eller öppna farmar och och säger att vet du vad man gör misstag, eh, nu kör vi liksom. Det, det känns ju mer som klopp att göra det på det, det sättet för då håller ju sitt ord att faktiskt vara en tränare som bygger upp en bra lagkemi men... Eh, Kanske inte Absolut. att han sen, den kärleken utan att han ska visa att det är jag som är bossen. Du bestämmer inte här. Du är bara en, av lag, en i laget. Så att, får jag se hur det tas emot.
2: Absolut. Så här. Sen, sen tror ju inte jag att det är så infekterat som det skrivs som i media. Det vore ju rent av idiotiskt av Coutinho att dra igång någon sån soppa nu när han vet att han är, är låst till Liverpool. Så att, det tror jag inte att det ligger jättemycket sanning i.
0: Yeah. Det är det jag menar också innan lite som vi, som vi pratade om där i början att man, man får liksom någonstans rannsaka lite vad som kanske skrivs och inte för vi ser ju bara det som skrivs vi har inte hört någonting från Coutinho liksom det är klart att han och Klopp kan ju ha pratat eh, under hela processen och nu är han välkommen tillbaka och så kör vi igen liksom det här med skadan och sånt det kan ju också bara vara ett sätt att skydda honom ifrån all Uppmärksamhet egentligen, även om alla har vetat att han inte har varit skadad eller trott det i alla fall. Då, så är det ändå, ja men det döder ju en presskonferens om du bara svarar att han, är, han har ryggskada Så nästa fråga, liksom. Istället för att säga att han, han sitter hemma för han vill byta klubb, liksom Ja, men det, är ju,
2: det är ju det också, som du sa, man måste ju fundera egentligen på vad det man läser. Det är ju, ju skit konstigt egentligen när man läser rubriken att Coutinho funderar på att eh, Ja, att han inte vill spela Champions League, men det, det gör ju ändå saken jätte alltså ännu mer konstig Ska han spela Premier League på, på helgerna, och sen ska han helt plötsligt inte spela Champions League på veckorna? Det kommer ju också bli helt sjukt. Så att det ligger, jag tror absolut inte att det ligger någon form av sanning i det där. Nej, det är och han det är väldigt säker.
0: Det går inte att det liksom för din arbetsgivare typ, jag, jag jobbar bara på rasterna men jag vill inte jobba <laughs> så alltså, det är som att jag börjar köra något sånt med
1: ja, Om du implementerar redan så tror jag att vi kommer få se en kedjereaktion i det svenska samhället <laughs> jobbsamhället att folk kommer att ha samma inställning det, vi får se hur bra det går
0: <laughs> Aj, vi får se. Det ska bli spännande att följa om inte annat i alla fall, men jag tror som du sa innan kallat jag tror att fansen ändå blir det några bra prestationer så tror jag att då är det lite kontiniga och, och igen snart ja, men det, är så, det, det vet men det är samma som Så är det som vi har sagt innan Med att det kan vara lite Infekterat och sen är det klart att blir det en bra Säsong så kommer man ändå, ändå Stödja honom liksom och Vi får se lite hur det utspelar sig här
1: mm. Ja, nej Han, som sagt, han är ju med i truppen, League truppen Så att, uh, vi får se vad vi har att vänta Han uh, kommer nog att slussas in uh, Successivt, men även det kommer vi prata om när vi snackar upp inför City där alldeles strax också en annan del egentligen som också ställer lite frågetecken det gäller ju Nathaniel Klein som nu varit borta en, ja, under en längre period och enligt Klopp kommer även vara borta fram till ja, december som det ser ut i alla fall han är han inte med i Liverpools Champions League-trupp kommer kanske tas med om det skulle vara så att han är tillbaka Kalle men vad har vi för situation egentligen här med Klein? Det verkar ju vara ryggproblem även för honom men det känns inte som att man får något riktigt utlåtande från någon vad som egentligen gäller där och hur det ser ut för här del.
2: Nej, det är också en situation som är jättekonstig. Det som, det som kommunicerades ut egentligen innan säsongen började var att han skulle missa början av säsongen och att han inte skulle vara redo för debut eller för öppningsmatchen mot Watford. Det var ju det snacket som gick innan säsongen. Och att det nu fylls på fram till jul är ju oroväckande när man inte exakt vet vad det är för någonting. Det är ju, uppenbarligen är det ju någonting som inte är helt hundra när det inte kommuniceras ut vad det är som gäller egentligen. Så att där har man väl inte jätte jättemycket kött på benen egentligen. Jag vet inte hur, hur, hur ni känner på den situationen. Alltså det enda man kan,
1: kan ta ut ifrån detta är att vi vi vet att vi kommer få spela med Joe Gomes och Trent Alexander-Arnold som ytterbackar. Att det känns inte som att man kommer få reda på sina mycket mer. Så vi kommer få spela med två riktigt, riktigt unga ytterbackar. Varav en kanske är skolad till och varav en andra som mittback. Så frågan är om vi... Kommer detta betyda att vi är en kort nu? Det är lite det jag känner att nu fick vi inte in en extra och Gomes vi karrierade som ytterback tillsammans med Arnold. Hur kommer liksom uppsättningarna se ut här där inte? Kommer vi vara en kort eller har vi tillräckligt, varit, kvaliteten kanske inte är tillräckligt bra just?
0: Det är ju en, en spännande situation, det är som du är inne på men kanske skola mittbacka egentligen och Alexander Arnold det är ju faktiskt mittfältare ja, tidigare det. i karriären också, så att vi har två väldigt unga spelare som kanske inte är ytterbacka från början, så Givetvis får möjligheter att ta enorma kliv. För deras skull är det ju en helt fantastisk situation att hamna i att kunna spela Premier League-fotboll och utvecklas på den nivån. Men nej det ser väl onekligen lite tunt ut kanske om man ska, ska slåss på flera fronter utan att ta någonting från dem. För båda har gjort jättebra prestationer tycker jag i början på säsongen. Mm. Och det är ju bara det svåra. Många spelare kan ju ibland vara att hålla den nivån över en hel säsong då men sen är det ju också det man det är ju egentligen en sån här situation man gärna vill se också att det kommer fram unga spelare så man, man är nästan lite turdelad i, i den frågan lite vad det är klart att vi hade kanske gärna sett ett mer rutinerat eller bättre alternativ men samtidigt älskar man ju om Franta Alexander-Arnold gör en, en supersäsong och är liksom homegrown ända från start och kommer att kunna växa in i en roll i, i A-laget det är också fantastiskt
1: Ja, för, för Gomes till exempel fick ju spela nu mot, mot Arsenal mm. och, och stod ju för och en Visst, du du sa det förut, Anne, det var inte mycket de behövde göra som mittback eller försvarsmässigt så sett. Men nu kan förutkänt Alexander-Arnold där, eller Alexander-Arnold för att inte behöva dra hela namnet varenda gång. <laughs> eh, liksom, vad, vad har vi har vi någon liksom en, en startplats för någon av dem? Eller är det liksom dagsform som kommer ta fram vem som kommer att spela för att båda är väldigt olika i, i sin typ av, av som spelare jag sa ju i förra avsnittet, jag tyckte igår min lite om den här Ivanovic vi fick se Chelsea som är väldigt fysisk, har speed och kan, kan vara rätt stabil på sin sida, så har du en Arnold som kan stå för den här finessen och också en annan speed så frågan är, vad står vi vem liksom är första alternativet på ytterbacken nu när Klein inte är här
2: Ja, det är, ju, ja det, är absolut, det är absolut en jättebra situation. Jag tror egentligen inte att det finns någon som är jätteöverlägsen den andra när det kommer till att starta. Jag skulle se Alexander Arnold som, som lite favorit. Samtidigt som, som ni nämnde tidigare, de är ju två helt olika spelare. Alexander Arnold kanske är den spelaren som vill lite mer medan... Gomes den en lite mer kontrollerande typen. Man vill ju absolut att det ska gå jättebra för Alexandra, Anos. Man har väl ett, ett man är kanske lite svag för honom på det sättet. Om vi är kort i backlinjen eller inte, det, det tycker jag är ganska uppenbart. Vi är ju en kort redan när Lukas gick och vi inte tog in någon. Redan där har vi tappat en. Och nu har vi en skada på, på Klein också, vilket betyder att vi är en man kort till så att eh, vi är ju jäkla känsliga för skador i i backlinjen som du ser ut nu för att ska man vara ärlig så den backlinjen som vi har på pappret nu är ju ah, den är ju inte bra så alltså, bara tanken på att vi ska ut i Champions League med den här backlinjen får jag en och, och drömma mardrömmar om de nätterna det är ju uh,
1: topp 6 i alla fall det är ju ganska ganska jag
2: ja. Ja, ja. det här, alltså, det finns jättemånga lager i Premier League som har bättre backlinje än vad Liverpool har. Och det är ju jävligt skrämmande i sig att man har en så fruktansvärt bra offensiv och en, en backlinje som kan göra det bra många gånger. Eh, det ska man inte ta ifrån dem, men eh, man vet att det ligger alltid något misstag där och skvalpar eh, på, ja, på majoriteten av spelarna egentligen. Eh, så att... Eh, Nej, det är ju det är en bra situation på så sätt att unga spelare får möjligheten att komma fram och visa vad de går för. Men det rent sportsligt för Liverpool så tycker jag inte att vi befinner oss i någon jättebra situation defensivt.
1: Nej, och Lukas som du sa fick ju vicarera där som mittback trots att han egentligen inte... Är den en, är en mittback egentligen? Och kommer vi, tror ni får se någon spelare vi lite längre ner runt formationsbyte? Jag såg till exempel att Patrick Zyke skrev till oss på Twitter: och så Han ser Gryrit som en potentiell mittback. Ser vi någon annan spelare som, eller håller ni med, eller ser någon annan spelare som kan gå ner och göra just det jobbet som Lukas trots allt gjorde väldigt väl för att inte vara en mittback just.
0: Jag ser väl egentligen ingen kanske direkt som ersättare där utan det är väl Klavan gå med i första hand då, såklart. Men eh, klart skulle det krisa så kommer det ju krävas men jag tror inte att det initialt är så att någon av mittfältarna går ner och, och vikarierar där. Utan eh, de får hålla sig lite längre fram och jag tror väl kanske snarare att om jag hade varit tvungen att välja så hade jag kanske hellre sett eh, någon annan än Grujic också. Jag tycker väl han är en mer en offensiv kraft eh, faktiskt men det är väl snarare kanske Vignaldum eller Deschamps som eller Andersson i någon sorts <laughs> ja, jag äh, vet jag inte. <laughs> ja men lite alltså det är ju ingen av dem som jag ser som en mittback så sett egentligen men Chan fick ju vara lite höger mittback i den här 3-5-2 som Rodger körde med Så att den då får väl han får väl vara närmast då
1: Och där var han ju inte bra Måste vi säga Nej. Så att vi hoppas att vi inte får se där. Men det är som jag sa, det är 118 dagar kvar Vi ska hålla oss egentligen Till att i så fall köpa en ny mittback Men jag tror jag läste här inför Avsnittet vi spelar in att Från och med nu City-matchen Som är fram till ja, egentligen 1 oktober, då ska vi alltså spela sju matcher på 23 dagar varav Fem av dem är på bortaplan Så det är, en, det är ändå ganska tajt spelschema Som kommer betyda rotering Och det är både Champions League, och Ligacup och Premier League Så det kommer bli en hel del spel där Kalle Så frågan är, har vi en tillräckligt bred trupp nu? Jag vet att jag inte tycker det Men tror vi kommer liksom gå på knäna In, in i denna, under denna perioden. Eller hur, hur ser du på truppen?
2: Ja, alltså vi... Visst har vi en, en ganska bred trupp men, men egentligen inte om man får säga så heller Jag tror att vi har tillräckligt bred trupp Till att överleva den här tuffa perioden Mest med anledning av att det är så pass tid i säsongen egentligen. Hade vi kommit in Och det kommer vi göra också Komma in i sådana perioder senare i, i säsongen och, och sitter vi med den truppen vi har nu Med kanske fortsatt Lalana och någon till skada, Då då kan det, bli, det kan bli tufft ibland. Så enkelt är det. Men samtidigt kan man ju glädjas åt att vi, att vi inte har Kevin Stewart kvar längre till exempel. För då ville man ju bara... Ja, ja han gjort jag det vet. egentligen? Nej men alltså för fan vilken jävla skitspelare egentligen. Alltså, ja men det tycker du också Danne, det vet jag. Alltså Liverpool måttmätt egentligen. Jag vet att vissa tyckte att han var bra det, jag, ska
1: till, det är ingen som jag tror inte man vill det är bara så att våra lyssnare det, det är, inte är ingen tror som att spelar skattar
0: man skattar kasta in liksom, alltså det, Han förändrar ju alltså ingenting Han är ju en sån som kanske hade kunnat vickarera lite som mittback Om det krisar då för det är ju liksom ja. inte,
2: Han är ju är ingen
0: ärlig spelare Som typ Utan han är en ganska Han gör ju mer jobb i det tysta om man säger så Men sen är det också att vi hade ju de här spelarna Som Kevin Stewart som var liksom första alternativ På bänken i stort sett nu kanske vi har Oxlade och Milner och lite sådär istället. Så jag känner att det är det vi kanske har förbättrat lite nu då det här fönstret, även om vi inte har värvat så mycket. Så det är ändå lite mer, lite mer bredd och så Sala tillför lite spets då i alla fall. Men, det... ja, grejen, är,
2: grejen är att vi sitter väl kanske med en lika bred trupp rent till antalet spelare, men vi har ju, vi har ju så fruktansvärt mycket bättre kvalitet på, på den bredden vi har nu och det är ju det man måste se till egentligen. Så att ser man nu i den aspekten så sitter vi i en ganska bra situation
0: ändå. Alltså, vi har ju ändå en bänk som går att utnyttja och, och förändra matchbilder men det är väl det är rätt viktigt i Ja men precis, och det ja, måste man, man ha Absolut mm.
1: ja, Källorna i, till mig säger ju att det finns en kolotoré cool på Free transfer för att hämta in Det är bara att hämta va? Det är
0: Han går in som första bara
1: <laughs> Ja det skulle liksom inte vara med Ja nej, vi får väl se som sagt vad som händer här med våra ytterbackar, det är ju ja, en, en ganska bra medelålder på ytterbackarna vi har Som vi kommer, eh, kommer få spela med säsongen vi får väl se om det blir tillräckligt eller inte, men vi håller tummarna för det i alla fall eh, Ja, nu är det som sagt snart stormatch igen, vi var ju det mot Arsenal senast och de, de dammar vi av ganska enkelt och det är ju dags mot Manchester City som vi Förvånansvärt, haft, förvånansvärt Enkelt mot de senaste matchen i alla fall Det är ju faktiskt, vi har ju inte förlorat Mot dem efter 90 minuter på de sex senaste Matcherna, så ganska bra statistik har Vi ändå eh, trots allt, men det är ändå ligans kanske mest satsande lag den här säsongen, så hur skulle du säga att förutsättningen är nu inför den här matchen, Kalle? Eh, vi i bra form, de har haft det lite kämpare men fått in poängen i alla fall. Men det har inte varit lika enkelt som de kanske trodde att det skulle vara?
2: Nej. Eh, nej, det har de ju inte. Och, och inför säsongen och jag tror ju det fortfarande, trots att de kanske inte har sett superstarka utemellanåt, att det är ju Absolut klara favoriter till, och till det här med ligan tycker jag. Med, med, den, med den truppen de har, har ju nästan kanske aldrig sett något liknande i Premier League med den kvaliteten de har på alla positioner. Det är bara att titta på bänken som också är helt löjlig. Jag har svårt egentligen att se om det finns någon klar favorit till, till matchen egentligen. Det känns ganska 50-50 ganska egentligen. Vi gjorde en jättebra match mot mot Arsenal senast och har som du nämnde haft det ganska lätt för City på slutet vi kommer ju som vi har gjort senaste gångerna kunna hota dem ganska mycket på, på på omställningar samtidigt som man är ganska rädd för vad deras offensiva krafter kan utsätta våra Ja, troligtvis Moreno och Alexander-Arnold nu då Kanske, eller Gomes, jag vet inte exakt status på, på Alexander-Arnold, han spelade väl idag han gjorde inte det jag spelar ju 21
0: idag mm. Debut faktiskt Man lägger till
2: Så att nej, äh, Båda lagen kan hota varandra På så otroligt många fronter och Det känns som att det är ganska Ganska jämnt skägg egentligen För, för vilka som ska gå, gå vinnande ur den här striden mm
1: men förvänta, alltså, Om vi tar som liksom, till en start skulle du förvänta dig en liknande matchbild som mot Arsenal Det vill säga alltså, taktikmässigt inte 4-0 och 0 skott på mål för Manchester City Men just sättet, vi backade ju hem snarare än att pressa sönder dem Vilket Klopp har faktiskt visat på nu eh, några gånger att han behöver inte pressa sönder sina motståndare Utan han kan snarare vinna bollen eh, på sin planhalva och framförallt ha då man är Firmino och Sala som bara liksom sticker iväg, eller tror du det kommer bli någon annan form av eh, taktik nu, eh, ut, trots allt bortaplanen den här gången?
0: Nej, men Jag tror att du är inne på rätt spår, det är omställningsspelet som vi verkligen kan hota i nu, men framförallt Mané och Sala då, såklart Så jag tror att vi kanske kommer att se det ännu mer nu än mot Arsenal, eh, just för att det är borta Sen är det ju som vi har sagt så många gånger innan vi känns ju som våra lag vi är lite tacksamt att spela mot de här storlagen, alltså vi får lite mer ytor för våra duktiga offensiva spelare att springa på och så där jämfört med lag som bara backar hem mot oss, så jag är väl egentligen ganska hoppfull inför en sån här match även om jag är i likhet med Kalle och antagligen i alla fall 98% av världen håller City som stora favoriter till, till titeln, trots att jag också tycker att de har haft lite knaggligt. Jag har nog sett alla sittummatcher matcher hittills. Jag var, är fortfarande lite bitter för att Sterling fick göra mål i 97 av 95 sist. Det som är eh, jobbiga poäng som ens eh, förmodade toppkonkurrenter ibland får, får jobba in. Som jag tycker att vi sällan lyckas jobba in. De här sista... Eh, liksom ja, När det kanske egentligen skulle varit avblåst på lite foggy time så mm. Men, ja, det men jag såg det. de inte De såg inte jättebra ut Tyckte inte jag mot eh, Bårn och Fäller Och det känns som de har, de har ju lite att bevisa Men eh, samtidigt är det ju aldrig något lag Som man bara åker och Och dammar av så Eller något sånt
1: Nej. Och som du säger Sterling kommer ju inte vara med I den här matchen På grund av det röda kortet Han, Nej, det. han fick efter firandet där Vilket var lite bizarrt Men så att uppställningsmässigt lär inte han vara med där, men om vi skiter i deras lag i sig och bara pratar hur förutsättningarna ser ut eller egentligen om vi skulle ta ut ett lag mot Manchester City nu. Vi har ju ja, fått lite frågor på detta, vad vi tar från Oliver Lundell, vi kan börja med dig Filip Coutinho, han är ju trots allt tillgänglig, får vi se honom på bänken som, en, som minimum i alla fall eller tror du han lämnas helt utanför laget när Klopp väljer sina mannar?
2: Ja, jag tror ja, jag tror absolut inte att han startar. Eh, Ser vi honom på bänken så... Ja, kanske är lite tveksam till det också. Jag tror faktiskt inte... Ja, jag, tror, ja, jag, tror, jag tror det kan vara lite tidigt. De har nog ett och annat då, att reda ut innan han ska in i truppen. Och om han nu har varit ryggskadad så har han ju inte tränat... Han har ju tränat visserligen nu med Brasilien när han har varit borta och spelat matcher med dem. Men... Ja... Vi har han där vi har han nu Han får ju mer gärna för, för mig sitta på bänken För att förr eller senare ska han spela ändå Men jag tror det kan vara lite tidigt mm.
1: Brasiliens tränare var ute idag och sa eh, Att han egentligen är egentligen 100% fit att spela Men han är inte 100% matchfit Det vill säga för att han inte har spelat tillräckligt mycket Det är väl ungefär den status man har på honom Så att vi får väl se som sagt om han Får en plats eller inte, som Bengt kan vi väl säga att han kommer inte vara en startspelare i alla fall, det kan vi nästan breaka här, det är vi ju bra på att göra här i podden. Så om du får börja den, om du vill ta ut laget bakifrån där, hur tror du att vi ställer upp här mot Manchester City med målvakt och en fyrbackslinje som jag förväntar mig att vi ändå ställer upp med?
0: Mm, med lite liksom, ja, disklimer för de här landskamperna och sånt och något händer med Alexander-Arnold eller något så tror jag väl att Mignolet är tillbaka i mål och Moreno och Alexander-Arnold tar var sin kant och så har Tippo och Lovren i i mitt låset då. Eller jag, jag tror väl egentligen också framåt sen eh, om, om du vill att jag ska, eller om jag bara fick ta eh, bakre leden. Du får
1: gärna fylla på så jag kan får... han hjälpa, eller Kalle hjälpa till om han inte håller med dig för att jag tror att vi kommer tycka rätt lika på den här, den här ja. uppställningen.
0: Jag kan väl säga så, det är inte så mycket jag skulle ändra framåt eh, från, från tidigare utan eh, Henderson och Cano Vinaldo tillsammans med Salamane och Firmino framåt jag, tror, jag hade blivit Oerhört förvånad om Coutinho Skulle starta som ni är inne på Och faktiskt kanske Även om han skulle sitta på bänken För det är väl det här att han inte är riktigt fitt Och sen så framförallt att det finns eh, Han kommer hem så pass sent Nu då liksom och så ska det Kanske lösas lite knutar och sånt Innan eh, det känns som att han kommer in Så jag tror att vi får vänta någon vecka Innan vi, innan vi ser honom igen mm.
1: Mot Chamberlain, som är också ett av de här nyförvärven då, Som har eh, inte spelat jättemycket tid Med sitt, sitt nya lag Men han är ju trots allt i full matchfart eh, Efter att han spelat mot Som sagt Liverpool och även då mot eh, Slovakien igår när England vann eh, Tror ni att vi får se honom med I laget eller är det på, på, För tidigt för honom också
0: Jag tror, jag tror han... Att han skulle på bänken Kommer han vara men Jag tror inte han får starta så Men jag tror absolut att han är med På en bänkplats mm. Ja, det
1: är skönt Nej. att ha just ett sånt alternativ på bänken som är just lite bättre än vad vi haft tidigare. Det känns som att det kan vara lite skillnad att få in en spelare som har den speeden, den styrkan och den finessen som han har istället för att få slänga in en, en Woodburn som fortfarande är väldigt ung som gjorde väldigt fint mål senast visserligen men som inte riktigt står för samma kvalitet än så länge. Då. Så att eh, skönt att kanske få in en sån spelare Kalle, som kan bidra med lite annat. än. Eh, han är ju lite annorlunda spelare än vad, vad de andra yttrarna är vi har.
2: Ja, men verkligen. Eh, känslan är att det, vi har väl vunnit lite mer på det här än vad Arsenal har tappat, kanske. att eh, Det är ingen jätteförlust för Arsenal egentligen att tappa Sembley, men det, det är en bra förstärkning för, för våran del på, på väldigt många sätt. Jag tror ju, liksom ni tror att han inte att han inte kommer gå att ta någon startplats direkt utan jag, jag tror att han kommer fungera som någon form av backup på väldigt många positioner. Uh, jag blir inte från om vi får se han spela, spela mot City men jag tror absolut inte att han startar.
1: Nej, han har ju Gerard som en, som en förebild så att vi vill väl få se honom snarare på mittfältet än som yttermittfältare men det beror väl på lite hur Klopp sätter upp laget kan vi säga. Men intakt från förra matchen Det är väl vad vi kan dra slutsatsen Efter i alla fall att vi kommer spela Ungefär som mot Arsenal Men mot ett lite mer attackerande lag Möjligtvis den här gången Så Danne Manchester City, Liverpool Hur, hur slutar den matchen?
0: Jag tror att vi får 1-1 på, på lördag tidig, tidig match
1: Just det det är en tidig sån match. de är aldrig roliga tycker jag jag, vet inte, jag har hellre en kvällsmatch nästan på lördagar Jag vet inte om jag är ensam med det kanske men... det, det, där går väl, det går tycker jag Ja
2: exakt, vinner man så kickar man gärna igång ja. helgen en fin, Så att man bara kan ligga på soffan och njuta sen när de andra lagen går och kryssa Men torskar man då är det riktigt tungt Ja exakt
1: Men tror du vi torskar då eller tror du vi, det, det blir bättre i karre?
2: Jag tror snarare vi kryssar. Jag är väl lite värre än Danne där kanske och säger 2-2 då. Jag tror att det kan bli det kan nog bli en del mål tror jag. Öppna spel åt båda håll.
1: Det tror jag med. Men jag tror att Manchester City och jag tror framförallt Guardiola kommer in med lite för, lite för kaxis Så jag tror att det blir 2-1 Liverpool faktiskt. Jag tror han kommer ställa på tok för hög backlinje. Och då det kommer Salah och framförallt är som... Just nu eller som under den här säsongen har kanske varit den bästa spelaren i hela Premier League. Så att det, jag tror det kommer bli hur bra som helst på lördag. Jag har lovar tre poäng nästan.
0: Han gör en vingär helt <laughs> enkelt. Han läser <laughs> inte.
2: Det var första gången du kliver in och, och drar spiken i kistan. Och så där Eide Forsson är helt optimistiskt. De kan
1: beräkna vädret och jag kan beräkna vinsten mot Manchester City. Det är det enda jag kan här i livet. Inget <laughs> annat är, är jag bra på oss. Kan man beräkna vädret
2: jag... i det här jävla landet? Och ska man man få bättre bedriftsångar. Livetbol
1: var det visserligen, inte i Sverige. Så att, jag ja, det är. Det fint fan... Ja, det
2: är det. Är, det är samma där. Det går inte att beräkna <laughs> vädret i den jävla stan heller. <laughs>
1: Nej, vi, 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 som sagt, vi, vi tre. Någon av oss i alla fall kommer vara inblandade i nästa avsnitt när vi har ju mött i. Manchester City, så att då får vi väl prata mer om den matchen då möjligtvis. Vi ska väl som sagt påminna lite också om den här tipptävlingen vi har eh, som kommer att vara inför helgen där eh, man kan vinna Ja en fin, en fin tröja som vi alltid egentligen eh, och det gäller egentligen bara att följa oss på Twitter eh, och följa instruktionerna framförallt så att man är tydlig med det så att det inte blir några missförstånd så kan man vara med och tävla det och eh, Tumregel är väl att aldrig följa våra tips Då brukar det gå ganska bra för en Så att Ja, vi önskar egentligen lycka till till allihopa Och eh, om inte ni har något annat kalla och Danne och tillägga Så tycker jag väl att vi tackar för idag Det blir ett ganska långt avsnitt Men vi har ju haft mycket att prata om Så att, eh, då blir det så ibland Vi hörs om en vecka ungefär Så får ni ta hand om er och så hörs vi då Ha det gett.